0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Anja Allrocken, guten Tag. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Kommunikation und auch ein Recht darauf, diesem Bedürfnis nachzugehen. Was aber, wenn der Staat in dieses Grundrecht eingreift? Die Europäische Kommission will Chat-Verläufe künftig strenger kontrollieren. Das sorgt für Kritik. Und wohin es führen kann, wenn der Staat das Recht auf Kommunikation komplett kontrolliert, das schauen wir uns heute am Beispiel El Salvadors und Nicaraguas an. Zunächst aber wollen wir über die Macht der Medien reden. Besser gesagt geht es um die Machtfrage von Satire. Ende vergangener Woche hatte das ZDF-Magazin Royal eine bemerkenswerte Verbindung aufgedeckt. Besser gesagt, es wurde darüber berichtet. Es ging dabei um Arne Schönbohm, Chef des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Er soll angeblich über Kontakte zu einem Verein mit Verbindungen zu russischen Geheimdienstkreisen verfügt haben. Das Bundesinnenministerium reagierte nach Ausstrahlung der Sendung prompt und distanzierte sich von Schönbohm, und zwar Öffentlich. Da wird also in einer Sendung, einer Satire-Sendung über kurios erscheinende Verbindungen zwischen der Cyber Security in Deutschland und Russland berichtet und Schönbohm dabei eine eigene politische Agenda angelastet. Und vielleicht muss dieser daraufhin sogar seinen Posten räumen. Uns soll es an dieser Stelle nicht um die politische Tragweite dabei gehen, sondern uns interessiert die Tatsache, dass es mit dem ZDF-Magazin Royal ein Satiremagazin war, dass da ein ins Rollen brachte. Dennis Lichtenstein, Kommunikationswissenschaftler an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Das ist ja schon ein bemerkenswerter Vorfall. Kuscht die Politik da etwa vor einer Satire-Sendung?
1: Ja, hallo. hallo. Also wenn Sie das Ja, im Moment sieht es ja eher so aus, als würde das Innenministerium die Gelegenheit, Herrn Schönbohm loszuwerden, dankend annehmen. Denn so wahnsinnig groß war der Druck auf die Politik eigentlich gar nicht. Sicherlich hat Jan Böhmermann einen Impuls gesetzt, der auch äh, Widerklang in der Medienöffentlichkeit gefunden hat. Aber es gab durchaus auch mehrere entlastende Berichte. Also es war keineswegs zwingend, ihm jetzt hier die ähm, Entlassung anzutragen. Und ich denke, wir würden auch die Wirkung oder die Wirkmacht von Satire an dieser Stelle ein bisschen überschätzen. Der einzelne Satirebeitrag ist nicht stark genug, hier diese politische Wirkung zu entfachen. Sondern es braucht dann schon auch die äh, Wälder an äh, Medienberichterstattung in die gleiche Richtung, die darauf folgt.
0: Interessant ist vielleicht da so der allererste mediale Reflex. Da gab es ja schon einige Artikel, zum Beispiel im Spiegel, die von einer Enthüllung gesprochen haben. Aber davon kann ja nicht die Rede sein, oder?
1: Nicht zu Recht. Also, es sind viele äh, Aspekte dabei, die eigentlich schon bekannt waren, aber die im Neo Magazin hier noch einmal oder im ZDF Magazin hier noch einmal zusammengetragen sind. Aber das macht im Grunde auch die Sendung von Jan Böhmermann aus. Also ein bisschen mit dem Pathos, das Enthüllungsjournalismus und der großen Aufklärung. Ähm, ja viele bereits bekannte Fakten noch einmal zusammenzutragen, zu bündeln und spektakulär aufzuarbeiten. Auf diese Weise erreicht er auch eine Wirkung beim Publikum, erreicht Aufmerksamkeit und äh, erreicht auch Resonanz in den Medien. Wobei viele Journalistinnen und Journalisten auch schon darauf warten, was das ZDF-Magazin als nächstes an Themen anstößt.
0: Also ist es das, dass Satire Inhalte zusammenfassend einfach lauter freier frecher vorbringen kann als herkömmlicher Journalismus das tun kann?
1: Ja, also in dieser Hinsicht hat Satire gegenüber dem Journalismus sicherlich einen kleinen Vorteil. Satire ist weniger gebunden, was die Themenselektion des Journalisten angeht, der oder die sich dann an der Tagespolitik dann häufig orientieren muss. Satire kann sich auch gerne mal Nebenschauplätze herauspicken und ist natürlich auch in der Darstellungsweise ein wenig freier. Journalismus sollte ausgewogen berichten, sollte zwei Seiten eines Themas betonen, sollte abwägend sein. Satire neigt demgegenüber eher zur Eindeutigkeit. Kann laut sein, kann auch stärker Personen direkt angreifen.
0: Ja, wie eindeutig und angreifend darf Satire denn dann sein? Ich spiele da so ein bisschen auf diese polternden Hashtags an bei Böhmermann. Dieses Mal hat mir mit dem Hashtag Cyberclown zu tun, steht für Arne Schönbohm. Ist das noch okay?
1: Naja, okay ist es, solange es durch Fakten eben auch gedeckt ist. Also Satire ähm, darf laut sein, aber Satire darf jetzt nicht falsche Informationen verbreiten. Und Für Santire oder für Jan Böhmermann würde es an dieser Stelle zum Problem werden, wenn in, den, in der Anschlussberichterstattung jetzt seine inhaltlichen Aussagen mehr und mehr entkräftet werden würden. Ähm, was er macht, ist aber eine Strategie der Empörungssatire oder der äh, Skandalisierung von Personen. Das ist in Ordnung, solange das über Fakten gedeckt ist. Man kann aber darüber diskutieren, ob es zum Problem wird, wenn eine Medienumgebung generell mehr und mehr von Skandalisierungsberichterstattung geprägt wird, wie wir es auch auf den Social Media mehr und mehr sehen.
0: Aber es bringt eben Effekte mit sich, sehen wir an diesem Fall. Sollte sich der Journalismus da was abgucken von den Satireformaten im Fernsehen?
1: Naja, also wenn er es tut, dann hat er den Vorteil, dass er eher oder leichter Aufmerksamkeit beim Publikum findet. Normativ gesprochen oder von der Überlegung, ob das wünschenswert ist, werde ich da ein wenig zurückhalten. Ne? Ähm, Skandalisierung oder der starke Fokus auf Einzelpersonen bringt immer mit sich, dass die komplexeren Hintergründe und Zusammenhänge so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Also Journalismus erfüllt schon die Funktion, auch hintergründig zu berichten und Zusammenhänge zu erklären, aufzudeckend. Mhm. Und das steht dann manchmal schon ein bisschen im Widerspruch Widerspruch zur Skandalisierung. Über
0: die Wirkmacht von Satire auf Politik und deren Grenzen sprach ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Dennis Lichtenstein. Vielen Dank. Nicht nur auf bundespolitischer, auch auf europäischer Ebene wird das Thema Überwachung gerade heftig diskutiert. Von Seiten der EU-Kommission gibt es Pläne, Chats in Messenger-Diensten sehr viel mehr als bisher zu kontrollieren. Ich habe Markus Reuter, Redakteur bei Netzpolitik.org, zu diesem Vorhaben vor der Sendung befragt. Wie kommt die EU
2: auf diese Idee? Die Gesetzgebung richtet sich erstmal gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Das ist sowas, was man landläufig früher Kinderpornografie genannt hat, also gegen Darstellungen im Netz zum Beispiel. Das ist die Begründung dafür und das ist auch das Ziel des Gesetzes. Dazu will man zum Beispiel Dateien durchsuchen auf den Endgeräten von Menschen. Also, jeder hat von uns ein Handy zum Beispiel, und die Idee des Gesetzes ist jetzt, technische Maßnahmen zu schaffen, um die Dateien, die ich verschicke, mit wem auch immer, äh, zu untersuchen, ob das äh, Dateien sind, die äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder enthalten.
0: Aber ist das nicht erst einmal ein ganz hehres Anliegen, das Thema Kindesmissbrauch und Pornografie offensiver als bisher angehen zu wollen?
2: Was aber jetzt passiert ist ja, das geht in unser privatestes Ding rein. Also das, in dem Handy, da haben wir ja alle unsere privatesten Daten, Kontakte, Kommunikation und so. Und darauf zuzugreifen halte ich für einen schwerwiegenden Eingriff. Die
0: EU-Kommissarin Jung Johansson, die verteidigt ihr Gesetz jetzt unter anderem mit dem Argument, dass Internetfirmen ohnehin bereits jetzt ähnlich zielgerichtete Suchprogramme benutzen würden, um Schadsoftware und Spam aufzuführen. Können Sie das Argument so gelten lassen?
2: Also das geht viel tiefer hinein, wenn ich auf alle Dateien, die auf einem Handy sind oder zur Kommunikation genutzt werden, wenn ich darüber schaue. Und also, ich denke, das ist eine, eine neue Form. Das hat, haben wir in keinem, in, in keinem westlichen oder in keiner westlichen Demokratie gibt es diese Art von Eingriffsschwelle. Und ich glaube, das Problem ist ja, weil wenn ich, ich kann, wenn ich dort noch, wenn ich das abgleiche mit einer Datenbank von Bildern, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder enthalten, kann ich das auch mit, mit allen möglichen Sachen. Ich kann da auch sagen, alles, was Demonstrationen enthält oder diese speziellen Bilder oder Bilder vom Tiananmen-Massaker oder was auch immer. Ich kann ja, diese Datenbank ist nur eine technische das ist eine technische Konfiguration und ich habe nur eine Zensurmaschine, ne? also die Leute meldet.
0: Mehr als 20 zivilgesellschaftliche Organisationen sehen das ähnlich dieses Szenario, wie gerade von Ihnen beschrieben und haben in einem öffentlichen Aufruf gegen die Pläne jetzt auch Stimmung gemacht. Was meinen Sie denn, diese Eingriffsschwelle, wie Sie es formuliert haben, vielleicht auch das Risiko einer Zensurmaschine, ist das mit eingepreist? Glauben Sie, dass die Europäische Kommission so etwas vorhat oder ist das einfach so ein Einpreisen dieser Nebeneffekte, um tatsächlich politisch das Thema Kinderpornografie anzugehen? Das
2: würde ich also der Europäischen Kommission das nicht vorwerfen, dass sie vorhat, ein, ein autoritäres Zensursystem aufzubauen. Das Problem ist eher, wenn ich so eine... Also alle Erfahrungen als, als Bürgerrechtler lehren mich, dass wenn eine Struktur mal da ist, wird es immer Leute geben, die eine Ausweitung fordern. Das heißt, dass, wenn das jetzt eingeführt ist für die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder dann wird relativ bald der Nächste kommen und sagen, ja, aber jetzt können wir es doch vielleicht auch gegen Kriminalität nutzen oder gegen Terrorismus oder gegen zivilen Ungehorsam, gegen Klimaaktivisten, was auch immer da möglich ist. Die Europäische Union ist natürlich auch nicht nur ein... Also wenn man nach Ungarn schaut oder Polen, da gibt es ja auch autoritärere Entwicklungen und so. Also man schafft ein Instrument, was Begehrlichkeiten weckt. Und das ist die Gefahr. Immer wenn ich eine technische Möglichkeit habe, wird es Menschen geben, die das weiter fortschreiben. Und das ist halt so eine, man öffnet so eine Art Büchse der Pandora, in der man die Technologie erstmal einführt, zwangsweise. Und
0: wie weit ist diese Büchse schon geöffnet? Wie weit sind die Pläne dazu von der Europäischen
2: Kommission? Also das Ganze kann auch noch gekippt werden. Ne? Also es, es gibt, einen. die Europäische Kommission hat das jetzt äh, eingereicht, dieses äh, Gesetz. Und jetzt gibt's, wird das Europäische Parlament das weiter behandeln. Und am Ende gibt es diesen sogenannten Trilog, wo der Europäer, also das heißt, die, die Länder, das Parlament... Und die Kommission, das in einem Aushandlungsprozess und dann am Ende wird das irgendwann vom Parlament abgestimmt. Das kann auf diesem Weg auch noch kippen. Und wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, und in der Bundesregierung ist es keine Einigkeit, was diese Chatkontrolle angeht. Also insbesondere die Grünen und die FDP sind da nicht dafür und haben sich auch auf Ministerebene dagegen ausgesprochen, gegen diese äh, Durchsuchung der Dateien. Und das wird interessant sein, was Deutschland eben mit mit seinem Gewicht in der Europäischen Union da für eine Position am Ende hat.
0: Die Kritik an Plänen der Europäischen Kommission zur umfassenden Kontrolle von Chats nimmt zu. Und darüber sprach ich mit Markus Reuter von Netzpolitik.org. Was passiert, wenn die Politik zu sehr in die Kommunikation der Bevölkerung eingreift, kann man sich gerade intensiv in El Salvador anschauen. Dort haben schon etliche Regierungen versucht, die grassierende Gewalt der sogenannten Maras-Jugendbanden, die ganze Stadtviertel terrorisieren, in den Griff zu bekommen. Erfolg hatte bisher niemand. Doch dann kam Präsident Nayib Bukele und drückte die Mordrate auf historische Tiefstände. Seit die Gewalt der Jugendbanden in El Salvador allerdings wieder eskaliert ist, versucht die Regierung mit neuen Gesetzen dagegen vorzugehen. Warum nun auch Journalistinnen und Journalisten um ihre Freiheit fürchten, erzählt uns Martin Reischke.
3: Die Redaktion des salvadorianischen Onlineportals El Faro ist Gegenwind gewohnt. Seit der Gründung vor fast 25 Jahren wurden die Reporterinnen und Reporter wegen ihrer kritischen Berichterstattung immer wieder von der jeweiligen Regierung scharf angegriffen. Doch so schlimm wie unter dem aktuellen Präsidenten Naib Bukele war es noch nie. Im Januar wurde öffentlich, dass die Telefone von mehr als 20 Redaktionsmitgliedern mit der Spionagesoftware Pegasus überwacht wurden. Das Parlament reagierte umgehend und ließ die digitale Überwachung per Gesetz legalisieren. Anfang April folgte der nächste Schlag. Nach einer Mordwelle der gewalttätigen Jugendbanden, bei der mehr als 80 Menschen ums Leben kamen, verabschiedete die Regierungspartei ein Reformpaket, das die Strafen für Genkriminalität drastisch erhöht. Per Gesetz wird nun etwa auch die Verbreitung von Nachrichten der Jugendbanden mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft, falls diese Aufruhr oder gar Panik in der Bevölkerung auslösen könnten. Für El Faro-Journalistin Julia Gavarete ist das nichts anderes als ein Maulkorb für die freie Presse.
2: Das Gesetz ist so
4: vieldeutig, dass wir nicht einmal wissen, ob wir die Zonen, die von den Gangs kontrolliert werden, jetzt überhaupt noch so nennen dürfen, weil wir schon dadurch ja angeblich Aufruhr verursachen könnten. Die vieldeutige Formulierung legt jede Entscheidung darüber, ob ein Journalist oder eine Journalistin angeklagt werden kann, in die Hände der Regierung. Sie kann darüber frei entscheiden. Das ist ein großes Risiko für uns.
3: Eine freie Berichterstattung, zur so Gavarete, sei so nicht mehr möglich. Schließlich stünde man als Journalistin immer mit einem Fuß im Gefängnis. Die salvadorianische Regierung dagegen wiegelt ab. Sie vergleicht das Vorgehen gegen die Kommunikation der Jugendbanden mit dem Verbot verfassungsfeindlicher Nazisymbole in Deutschland. Ingrid Wehr ist Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Zentralamerika, die die Arbeit von El Faro seit vielen Jahren unterstützt. Sie ist von der Argumentation der Regierung nicht überzeugt.
4: Das stimmt
0: insofern nicht, als die Strafrechtsparagraphen in Deutschland ja nur unter Strafe stellen, dass wir Nazi-Symbolik oder äh, völkerverhetzende, rassistische, diskriminierende Aussagen verwenden, wenn die einem bestimmten politischen Zweck dienen, also der
4: Desinformation, der Aufhetzung.
3: Berichterstattung über die Verwendung der Nazisymbolik sei in Deutschland dagegen keineswegs unter Strafe gestellt, so wer. Der Grund für das neue Gesetz in El Salvador sei ein ganz anderer.
5: Es ist
0: darauf ausgerichtet, dass kritische Berichterstattung über Geheimverhandlungen mit Maras, die die Regierung, wie alle anderen Vorgängerregierungen auch führte, ja jegliche Art von kritischer Berichterstattung zum Thema nicht mehr möglich ist. Ne? Also das hat eindeutig eine politische Motivation.
3: Tatsächlich hat El Faro die Regierung mit seiner Berichterstattung über Geheimabsprachen mit den Jugendbanden in erhebliche Bedrängnis gebracht, da Präsident Bukele jegliche Verhandlungen mit den sogenannten Maras stets dementiert hatte. Bisher habe das neue Gesetz zwar noch nicht zu Verhaftung oder Verurteilung von Journalisten geführt, sagt Reporterin Gavarette.
4: Dafür hat es heftige Attacken der Regierung auf Journalisten gegeben. Zum Beispiel wurde ein Journalist einfach so beschuldigt, der Bruder eines Bandenmitglieds zu sein. Die Attacken sind so heftig, dass die betroffenen Personen das Land verlassen müssen, weil die Regierung sie jeden Moment wegen irgendeiner Straftat beschuldigen und verhaften lassen kann.
3: Dass dies möglich ist, liegt am Ausnahmezustand im Land. Den die Regierung vor einem halben Jahr verhängt und seitdem immer wieder verlängert hat. Sie selbst hat El Salvador vor einige Monate verlassen, um sich in einem Programm von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen zum Thema digitale Sicherheit weiterzubilden. Doch trotz der widrigen Umstände will sie schnell wieder zurückkehren.
4: Todavía, este, mis Meine Kollegen sind auch weiter in El Salvador. Wir versuchen also von dort aus Journalismus zu machen. Der Ausnahmezustand bringt ja auch viele neue Themen und Geschichten mit sich, also müssen wir Möglichkeiten suchen, weiter
0: darüber zu berichten. Und das belegt, dass konstruktiver Journalismus auch in Zeiten tiefer Krisen gut funktioniert. Martin Reischke berichtete über Zensurverbote in El Salvador. Auch die nicaraguanische Regierung geht seit langem systematisch gegen kritische Medien vor. Die Opposition kann nur noch aus dem Ausland ihre Meinung in Nicaragua verbreiten. Im August wurde sogar ein halbes Dutzend kleiner Radios der katholischen Kirche geschlossen. Und im September wurde das spanischsprachige Programm von CNN, einem der wichtigsten internationalen TV-Sender, verboten. Die Gleichschaltung der Medien ist nahezu komplett, berichtet Peter Bischumann.
2: Die Regierung von Nicaragua hat unseren Kabelkanal abgeschaltet und verhindert, dass die Nicaraguaner Informationen von einem Sender erhalten, dem sie mehr als 25 Jahre vertraut haben. Aber CNN en Español wird seine Verantwortung gegenüber dem nicaraguanischen Publikum weiterhin wahrnehmen und ist im Internet und als YouTube-Kanal zu sehen.
6: Das teilte der Sprecher dieses in Lateinamerika weit verbreiteten US-amerikanischen Nachrichtensenders Mitte September mit. Nicaraguas Telekommunikationsbehörde Telcor hatte ohne Ankündigung das Kabelsignal gekappt. Erst Tage danach sah sich Vizepräsidentin Morillo in ihrem Radioprogramm bemüßigt, eine Begründung für diesen Akt der Zensur zu liefern.
4: CNN in
5: CNN in Español hat die politische Verfassung unseres Nicaraguas verletzt. In ihrem Artikel 1 stellt sie ganz klar fest, dass die Unabhängigkeit, Souveränität und nationale Selbstbestimmung unabdingbare Gesetze des nicaraguanischen Volkes und Fundamente unserer Nation sind. Und in Artikel 67 verfügt sie dass das Recht auf Information, soziale Verantwortung voraussetzt und mit striktem Respekt vor den in der Verfassung niedergelegten Prinzipien ausgeübt werden muss. Es ist verrückt, sich dabei auf die Verfassung zu berufen und eine Entscheidung dieser Tragweite damit zu begründen. Das ist geradezu kafkaesk
6: so Carmen Aristegui in einem Gespräch mit Confidential, dem wichtigsten nicaraguanischen Oppositionskanal von Carlos F. Chamorro, der aus dem Exil in Costa Rica sendet. Die bekannte investigative Journalistin aus Mexiko kennt sich mit Verboten aus, denn sie hat selbst oft darunter gelitten. Bei CNN in Español moderiert sie eine eigene Gesprächsreihe.
5: Das ist ein klarer Anschlag auf die Meinungs- und Pressefreiheit auf das Recht der Nicaraguaner, sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren. Dabei geht es nicht nur um das Verbot eines internationalen Programms wie CNN, sondern um eine Regierungspolitik, die jedes Maß verloren und alle elementaren Strukturen der Meinungs- und Informationsfreiheit dieser wichtigen Säulen einer Demokratie zerstört hat.
6: Seit 15 Jahren ist Präsident Ortega an der Macht. Und seither hat er 54 Medien verboten. Radios, Fernsehsender, Zeitungen und Webseiten. Drei von ihnen hat er in der letzten Zeit sogar enteignet. Confidencial, La Prensa und 100% Noticias. 140 Journalistinnen und Journalisten sind ins Exil geflohen. Sechs führende Medienvertreter wurden zu Haftstrafen verurteilt. Das teilte die Interamerikanische Pressegesellschaft vor kurzem in einem Kommuniqué zum Fall CNN mit und fügte hinzu:
2: Die Sperrung des Nachrichtenkanals ist ein weiteres, groteskes Beispiel für die Zensur und Verfolgung der internationalen Medien in Nicaragua nach der Beseitigung des unabhängigen Journalismus.
6: Mit der Abschaltung von CNN scheint die Gleichschaltung der Medien in Nicaragua so gut wie abgeschlossen.
0: Über das Verbot von CNN in Nicaragua war das ein Beitrag von Peter B. Schumann.
6: Medias Res – Die Schlagzeile von morgen
1: Mein Name ist Thomas Möckel. Ich bin Redakteur und Reporter bei der Sächsischen Zeitung in Pirna in der Sächsischen Schweiz. In der Schlagzeile von morgen geht es um die Südumfahrung Pirna, die künftige schnelle Verbindung von der Autobahn A17 in die sächsische Schweiz, die die Innenstadt hier in Pirna vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Seit Jahrzehnten gefordert, seit 2017 endlich im Bau, inzwischen mächtig im Verzug.
0: Das war's von uns. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen noch den Büchermarkt heute mit dem neuen Roman von Ursula Fricker, der sich mit dem Thema Gesundheitsfanatismus auf ganz andere Weise auseinandersetzt. Nachhören können Sie uns wie immer zum Beispiel über die DLF-Audiothek. gilt auch für unsere jüngste Ausgabe von nach Redaktionsschluss. Für mir das Ries im Studio war Antje Alroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.